Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. 45 Mal haben wir uns zusammengefunden zum Lagebesprechen und jetzt ist es passiert. Dr. Eckhard Fuchs ist nicht dabei. Dafür ist aber Matthias mal wieder da. Matthias, wie ist die Lage? Ja, so mir persönlich ist sie ganz gut. Das kennt ihr ja schon. Und politisch hat, ist ja einiges passiert. Es sind so zwei, es gibt, viel, es gibt also viele Themen, die man ansprechen könnte. So in den letzten Tagen haben mich so drei jetzt bewegt, also was die letzten zwei Tage betraf, hat mich dann so erschreckt, zum Beispiel wieder, wie der US-Präsident versucht, die Pressefreiheit in den USA einzuschränken. Das wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen, aber er macht ja immer heftige Triaden gegen alle kritischen Medien. Jetzt hat er in einem Wrestling-Video mit der Faust auf so ein CNN-Symbol geschlagen. Also das ist schon eine gefährliche Entwicklung. Der möchte praktisch die, die Presse unmöglich machen. Am liebsten würde er wie Herr Erdogan in der Türkei regieren. Auch was mich letzte Nacht beunruhigt hat, war dann, äh, Nordkorea hat jetzt eine Interkontinentalrakete getestet. Das tut mich auch beunruhigen, dass das so ein verrückter Diktator ist der die Leute verhungern lässt, aber dann gleichzeitig mit Waffen herummacht. Es gab aber auch Erfreuliches. Äh, letzte Woche Freitag wurde ja dann im Bundestag die Ehe für alle beschlossen. Das heißt, dass auch äh, lesbische oder äh, homosexuelle Paare dann heiraten dürfen. Das finde ich äh, äh, gut, gerade im Zeitalter, wo es so gegenreformatorische Bewegungen wie AfD und Co. gibt. Mhm. Du kannst bestimmt noch welche hinzufügen, Franz Josef. Jo, klar. Also es gibt natürlich den G20-Gipfel und die Proteste dagegen, wo in Hamburg die Polizei ein höchstrichterliches Gebot, eine Erlaubnis zum Einrichten eines Camps, einfach schlicht verweigert hat. Das heißt, hier ist die Polizei als Rechtsbrecher aufgetreten. Das empfinde ich als ganz extrem schlimm weil nicht nur die Versammlungsfreiheit dadurch beschädigt wird, sondern auch der, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Und ganz besonders frage ich mich, wie eine Regierung aus SPD und Grünen eine solche Polizeistrategie akzeptieren kann. Der Einsatzleiter gehörte eigentlich sofort entlassen und mit beamtenrechtlichen Disziplinarmaßnahmen belegt. Es gibt natürlich noch weitere Aktivitäten, die eine Rolle spielen. Also persönlich muss ich sagen, trauere ich um Peter Kraulitz, der am 27. Juni gestorben ist. Er war Friedenspädagoge in Fulda und einer meiner Mitstreiter in der Aktion gegen Fulda Gap, die Militarisierung Ostessens, Anfang, Mitte der 80er Jahre. Also ich kannte ihn von 81, 82 an. Und habe ihn dann später beim Marburger Leuchtfeuer auch wieder getroffen. Das ist eine persönliche Geschichte, die eine Rolle spielt. Ich denke, man kann noch über weitere Themen sprechen, aber vielleicht lassen ja. wir es erstmal bei denen. Genau, also ich finde, wir könnten am Schluss nochmal, weil wir ja manchmal auch so ein bisschen Geschichte 
auf das Thema Fulda Gap und was war das eigentlich und sowas nochmal zurückkommen. Ähm, ich ich fange jetzt mal einfach an und sage, die Ehe für alle finde ich ein, ein wichtiges Thema. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Jugendlicher war, ähm, da war irgendwie noch so diese Meinung, Schwule und Lesben, äh, wenn die Beziehungen haben, das ist irgendwie ekelhaft. Ja, das war irgendwie noch weit verbreitet. Eigentlich gab es nur Schwule als Ekel. Also Richtig, Lesben existierten stimmt. in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht. Hast recht. Also Frauen, die sich geknutscht haben, gab es. Das wurde aber nicht weiter zur Kenntnis Die besten genommen. Freundinnen, ja. ja. Ja, aber Schwule, das war etwas, das stand ja auch noch lange unter Strafe, ja. Genau, und äh, das hat ziemlich lange gedauert. Und es dauerte auch eine ganze Weile, als ich dann also Schwule kennengelernt habe und dann feststellte, hm, bis ich das verstanden hatte, dauerte es relativ lange und die sind ganz genauso wie wir auch. Ähm, da war ich irgendwie so, so spätpubertär, sag ich mal, als das überhaupt zum, zum Thema wurde. Und von da an habe ich gewusst, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist alles irgendwie ganz normal. Und jetzt haben wir eine nach einem unendlich langen Kampf eine Ehe für alle. Und was ich mich frage, bevor ich, bevor wir dann vielleicht auch auf die rechtlichen Einzelheiten eingehen, wenn wir das wollen, was wir aber gar nicht müssen, aber wenn wir das wollen, was ich mich frage ist, warum die Union so dagegen war. Also ich habe mir die Äußerungen angehört und sie waren in keiner Weise stichhaltig, weil es wird nicht ein Heteropaar weniger heiraten, weil also Gerda Hasselfeld hat im Bundestag gesagt, ja, die Ehe zwischen Mann und Frau ist aber die Keimzelle der Familie und das ist die Keimzelle des Staates. Selbst wenn man das alles befürwortet, selbst wenn man sagt, das stimmt so, wie sie das sagt, ist doch eine Ehe gleichgeschlechtlicher Partner nichts, was den Heterosexuellen und damit auch dem Staat und der Familie so irgendwas wegnimmt. Ja, man muss da im Prinzip sagen, diese Leute haben ein Argument verschwiegen, was insgeheim mitschwimmt, nämlich die Homophobie. Also ich glaube, alle diese Reden versuchen, die eigene Homophobie, die irgendwo noch in Bodensätzen vorhanden ist, beiseite zu schieben. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass ein Drittel der CDU-Fraktion ungefähr für ja. die Ehe für die gestimmt hat. Und ich finde gerade diese Leute, die das in namentlicher Abstimmung gemacht haben, und da waren auch Personen dabei wie Peter Altmaier oder ja. Ursula von der Leyen, ich finde, diese Personen haben an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Respekt ja. und meinen Dank verdient. Weil auch ich sehe das so wie du und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr von der Ehe für alle reden, weil das ist eigentlich eine nebulöse Formulierung. Also es gibt ja nach wie vor keine Kinderehe, im Gegenteil. Also ich möchte eigentlich davon reden, dass Ehe die Verbindung von zwei Menschen ist. Und wenn wir dann die Position hinzuzögen, zweierlei Geschlecht, dann muss ich sagen, wir wissen inzwischen, dass die Zuordnung zu einem Geschlecht sehr problematisch ist. Also dass es zwischen männlich und weiblich alle möglichen Zwischenstufen gibt. Und insofern finde ich, ist es eigentlich nur logisch, wenn man diese biologischen, naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und die Tatsache berücksichtigt, dass niemand die Homosexualität sich selber freiwillig aussucht, sondern dass sie mehr oder weniger ihm vorgegeben ist oder auch Bisexualität, dann sage ich, ist es einfach nur die Ehe. Und wenn man die Ehe zwischen zwei Menschen davon abhängig macht, dass diese Menschen volljährig sind, dass sie im Bewusstsein ihrer geistigen, körperlichen Kräfte diesen Bund eingehen, dass sie das wollen 
und dass sie beide gleich auf sind, in gewissen intellektuellen Fähigkeiten auf dem gleichen Niveau sind, so jedenfalls, dass nicht einer den anderen mhm. über den Löffel balbieren kann, dann finde ich, sollte man eigentlich nur sagen, die Ehe ist die Verbindung von zwei Menschen. Fertig. Und dann möchte ich nicht mehr von der Ehe für alles sprechen, sondern ich möchte einfach von der Ehe sprechen. Und die Position, die, wie Gerda Hasselfeld das ausgedrückt hat, davon ausgeht, dass die Ehe der Reproduktion dienen, ist für mich eigentlich, wenn ich es konsequent nehme, eine Nazi-eugenische Position. Das möchte ich Gerda Hasselfeld ausdrücklich nicht unterstellen, dass sie Nazi oder Eugenikerin sei. Nee. Aber die Position, dass die Ehe der Reproduktion diene, ist eine, die die Position der Zucht, wie das früher hieß, und es gab ja den Gegenbegriff der Unzucht, ja. Ja, in den Mittelpunkt rückt und ist eine sehr fragwürdige Position. Aber ich muss sie da in Schutz nehmen, weil sie, das hat sie nicht gesagt. Das Nein, natürlich nicht. Ich ne? sage ja, ich habe sie mhm. auch ausdrücklich ausgenommen mhm. davon, dass ich sage, so eine Position wäre ihre. Aber es klingt in dieser Position mhm. der Reproduktion und dem ausschließlichen Zweck. Nee, das hat, auch das hat sie nicht gesagt. Ja, aber ja, ich ja. sage in dieser Position, dass die mhm. diesem Zweck diene. Mhm. Äh, schwingt immer tendenziell ja. äh, diese Eugenik mit und äh, ich muss dazu sagen, es gibt sehr viele Ehen, die absichtlich kinderlos sind, es gibt auch viele Ehen, die ungewollt kinderlos sind, ja. wo die Leute gerne Kinder hätten und ich wünsche eigentlich jedem Paar, auch homosexuellen Paaren, die gerne Kinder möchten, dass sie die Chance haben, Kinder zu ja. bekommen. Aber ich glaube, dass die äh, Position Schon länger ist es, also so von dem Mittelalter und der Kirche und so weiter, dass das nur für Mann und Frau ist, die Ehe. Also dass es vor dem führenden Untergang schon diese Position da gab. Aber was ich noch sagen wollte, es gab einen sehr interessanten Bericht in den Tagesthemen. Ich habe den Namen des CDU-Bundestagsabgeordneten vergessen. Ich weiß aber, es war ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der äh, gegen diese Ehe gestimmt hat, diese sogenannte Ehe für alle. Mhm. Und dann haben sie dann den Wahlkreis von dem besucht und das war überraschenderweise bei den Mitgliedern von der CDU war überraschenderweise eine ganz andere Stimmung gewesen. Also ich war da auch überrascht. Die waren in der Mehrheit dafür gewesen, obwohl der, ich habe Bundestagsabgeordneter dagegen gestimmt, ich habe da auch immer gedacht, viele machen das wie Frau Hasselfeld auch, weil sie glauben, dann ihre konservative Wählerschaft mhm. halten zu können, das spielt auch eine Rolle. Aber in dem Fall war es dann doch für mich sehr überraschend, die haben da den CDU-Ortsverband, wo der herkommt, besucht mhm. gehabt. Und da waren sie dann fast alle sogar, die sie interviewt hatten, dafür gewesen. Ist. Ja, es ist auch irgendwie, ich sag mal, es sind ja 82 oder 83 Prozent, die laut Umfrage, ich bin ja immer mit Umfragen etwas vorsichtig, aber die dafür sind. Aber Franz Josef, du hast eben gesagt, ähm, ähm, Ehe ist eine Verbindung zweier Menschen. Also ich bin jetzt mal ganz provokant. Wir haben jetzt die Ehe für alle in Anführungszeichen. Das ist übrigens ein, ein Begriff, der von François Hollande stammt. In Französisch, auf Französisch hört sich das wohl sehr griffig an. Ähm, und, äh, aber die nächste Forderung ist ja möglicherweise Polyamorie. Ja, ist ja auch möglich. Vielleicht kommt das irgendwann auch noch. Ja, also grundsätzlich sage ich, also ich bin... Zwischenfrage, was ist das? Mehr, mehr Personenehe. Ja, ja. Also grundsätzlich sage ich, also ich bin der Meinung, dass es Menschen gibt, die nicht monogam sind, also mhm. die auch gleichzeitig oder in kurzer Abfolge verschiedene Partner haben. Das finde ich dann legitim, wenn der eine oder der andere Partner dabei nicht zurückgesetzt wird. Ja. Ich finde allerdings, dass es bei der Ehe 
auch um solche Fragestellungen geht wie die Versorgung, dass es um solche Fragen geht wie die Verantwortung. Und da bin ich schon der Meinung, dass ich also die Polyamorie im Moment zumindest in meinem jetzigen Denkvermögen da absichtlich ausschließe, zumal ich Berichte von Frauen aus bestimmten Ländern ja, die muslimisch geprägt sind, gehört ja. habe. Und dann muss ich sagen, also das ist nicht immer schön, was da geschieht. Mhm. Und aufgrund dessen sage ich, also ich bin schon der Meinung, dass wer eben nicht monogam ist, sondern polygam, also wer glücklicherweise ein Dreiecksverhältnis haben will, solange wie der damit nicht jemanden hintergeht und betrügt, ja. finde ich, also die Leute sollen das leben, was ihnen angelegen ist. Aber ich finde, der Staat und die Allgemeinheit sollte dann schon diese konkrete Frage klären, dass es darum geht, eine Art Versorgungsgemeinschaft zu bilden und auch eine Art im weitesten Sinne Familie. Und das finde ich dann schon richtig. Und das Ziel der sogenannten Ehe für alle, wie sie jetzt genannt worden ist, das ist auch ein Begriff, der früher schon in der Schwulenszene in den 80er Jahren zirkulierte. Also ich kann mich erinnern, in der HU schon sehr früh über diese Themen gesprochen zu haben, Ende der 80er Jahre oder schon früher. Und äh, dass ich eben immer davon ausgehe, also es gab auch den Begriff Homo-Ehe, den ja, ich ja. noch schlechter finde, ja, ja. aber äh, dass ich immer davon ausgehe, dass es eigentlich darum geht, dass auch äh, die homosexuellen Paare gegenüber den heterosexuellen Paaren nicht be äh, benachteiligt werden und das finde ich wichtig. Und dass ich zum Zweiten auch der Meinung bin, dass es darum geht, dass wir auch die Frage der Zuordnung zum Geschlecht, die wir ja. heute eben noch mal neu vor dem Licht neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse betrachten müssen, auch klären müssen. Aber ich denke, wir haben jetzt... Ja, nur, nur, zwei, nur zwei Sätze im Nachgang, weil ich das tatsächlich äh, wichtig finde. Ähm, was ich daran höre an deiner, an deiner Aussage ist, dass wir auch eine bestimmte Form von Konservatismus haben, weil was ich mit Polyamorie meinte, war ja tatsächlich eine eheähnliche, auf Lebenszeit angelegte Verbindung mehrerer Personen, wo es übrigens auch nicht unbedingt so heißen muss, ein Mann, zwei Frauen oder was weiß ich was, sondern auch übrigens familienmäßig, das, was man heute Patchwork-Familie nennt, was zum Teil tatsächlich schon existiert. Und ich glaube, das ist genauso wie mit der Geschlechtszuordnung, dass wir uns künftig über solche Formen des Zusammenlebens, die es übrigens im Altertum durchaus schon gegeben hat, äh, Gedanken machen müssen. Und ich glaube, dass die Ehe für alle ähm, da vielleicht ein erster Schritt hin ist. Aber das fiel mir nur so auf, weil es ja, ist... Ja, es ist aber ein neues Fass, das man aufmacht. Ja, ja, aber ich finde, man sollte äh, alleine strategisch ja. äh, schon jetzt aus diesem Grund nicht dieses Fass aufmachen, weil die Ehe für alle erstmal sich in der Bevölkerung ja, ja, verankern muss. Und das ist meiner Meinung nach völlig überflüssig, an so einer Stelle solche Dinge überhaupt zu diskutieren. Wenn man die, den einen Schritt mit Mühe gerade eben bewältigt hat, also man kann das tun, aber ich halte das für strategisch und klug. Und ich persönlich, wie gesagt, habe da auch große Bedenken, wenn ich mir die Realität von bestimmten Verbindungen in bestimmten ja. Ländern an. Ja, ja. Wobei man dazu sagen muss, diese Länder sind natürlich von einem Patriarchat geprägt, das ja. also die Frauen als Besitz des Mannes betrachtet. Ne? Einen ganz kleinen Satz möchte ich noch sagen, und zwar jetzt zu dieser beschlossenen Ehe. Ja. Was auch wichtig ist, wir leben in einem Zeitalter, wo die autoritären Kräfte wieder hervorkommen. Ja. Und da ist es dann äußerst wichtig, dass man eine rechtliche Grundlage geschaffen wird. Und ich bin überzeugt davon, dass die auch verstärkt versuchen werden, gegen ihr Homosexuelle mobil zu machen. 
Bayern wird ja auch klagen wahrscheinlich gegen diese Ehe für alle. Ich hoffe mal, sie kommen beim Bundesverfassungsgericht nicht durch, auch wenn die bisherige ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von einer auf Lebenszeit ausgehenden, grundsätzlich unauflöslichen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau gesprochen hat. Okay, Thema Ehe für alle haben wir durch. Franz Josef möchte zum G20-Gipfel kommen. Ja, auch das. Also das wäre jetzt nicht mal mein vordringliches anderes Thema, aber ich denke, wenn wir schon dabei sind, ist es halt so, ich war ja gerade erst kürzlich zur Mitgliederversammlung der Humanistischen Union in Hamburg und habe da bei der Gelegenheit sehr ausgiebig mit verschiedenen Leuten über das Thema der Einschränkung von Versammlungsfreiheit gesprochen und ich finde das wirklich absolut unerträglich, wie die Hamburger Polizei zum Beispiel ein vom Verfassungsgericht und von Gerichten genehmigtes Camp verhindert hat, ja. wo dann hinterher noch eine Rechtsprechung irgendwie eingeholt worden ist, die dann etwas polizeifreundlicher war. Eigentlich hätte meiner Meinung nach der Versammlungsleiter der Polizei vor Gericht gestellt gehört mhm. oder zumindest vor eine Disziplinarkommission beamtenrechtlich, weil das, was er gemacht hat, war ein flagranter Rechtsbruch. Und wie soll ich einem Bürger verdeutlichen, dass die Polizei das Recht schützt, wenn sie es bricht? Und wie soll ich dann von einem Bürger verlangen, wenn die Polizei das Recht bricht, dass er sich an Recht und Gesetz halten soll? Also ich finde, das ist schädlich für die Demokratie, es ist schädlich für den Rechtsstaat, Herr Lutjes Verhalten. Und ich frage mich auch, wie kann ein SPD-Innensenator und ein grüner Justizsenator so etwas in seinem Zuständigkeitsbereich dulden? Und da sage ich, da muss man vermuten, dass das übergeordnete Interesse daran, dass dieser Gipfel reibungslos abläuft, die Demokratie außer Kraft setzt. Vermutlich. Und ich denke auch, es ist so, äh, ja, ich sag mal, die, ähm, die Maßnahmen zeigen einen, einen mangelnden Respekt vor Gerichtsentscheidungen, aber es scheint so, als ob sich daran kaum jemand stört. Ich habe am Wochenende mit jemandem, intensiv über dieses Thema gerade G20-Gipfel diskutiert und da sagte mir jemand, ja, aber verdammt nochmal, die Polizei muss doch die Leute schützen, nicht nur, es gibt doch nun mal äh, Terrorismus, der ist doch nun mal da, man kann ihn doch nicht wegdiskutieren und wenn man der Polizei sagt, wir, äh, ihr dürft dies oder jenes nicht, dann kommen die Berufs äh, die Berufsprügler, die gar, keine, die gar keine ideologischen oder auch nur ansatzweise positiven Gründe für Gewalt haben, die kommen dann und dann geht's ab. Also der schwarze Block, jetzt genauer gesagt, in diesem Falle gemeint. Und äh, dann wird man nachher der Polizei oder der Politik vorwerfen, dass sie nicht genug getan hat. Also solche das ist aber eine sehr, sehr problematische Position, weil ja, wenn genau. ich die zu Ende diskutiere, heißt das, der Polizeistaat ist gerechtfertigt zum Schutze der Bürgerinnen und Bürger und dann sage ich, ein Polizeistaat ist niemals der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und wir sehen zum Beispiel im Moment in der Türkei, welche Gefahren bestehen und ich finde, wir müssen den Gefahren sehr früh Einhalt gebieten. Also das heißt, der Schutz des Rechts und das massive Eintreten für die Rechtsstaatlichkeit sind die obersten Prioritäten, auch gerade aus bürgerrechtlicher Sicht. Also wenn einmal irgendwann die Polizei sich das Recht rausnimmt, das Bundesverfassungsgericht zu missachten, dann können wir das Bundesverfassungsgericht auf den Müll schmeißen. Ja. Dann hat es keinen Wert mehr, dann brauchen wir kein Verfassungsgericht. Und das hieße in der Konsequenz, da ja die Bundestagsabgeordneten erfahrungsgemäß häufig das Grundgesetz 
ignorieren, wenn es ihnen politisch opportun erscheint, hieße das in der Konsequenz, dass wir auch kein Grundgesetz mehr brauchten. Und das heißt, wir hätten dann keinen Rechtsstaat mehr. Dieser Rechtsstaat kann nur geschützt werden, wenn konsequent auch die Polizei an ihn gebunden wird. Und wenn man das nicht tut und wenn man legitimiert, dass die Polizei das Recht bricht, dann legitimiert man damit, rechtfertigt man damit einen Polizeistaat. Das ist leider so. Und aus diesem Grunde muss ich sagen, ist das hier ganz wichtig und wesentlich und essentiell, dass es Konsequenzen für diesen Polizeieinsatz leid hat, dass er sich gegen Recht und Gesetz gestellt hat und offenen Rechtsbruch begangen hat. Und das muss Folgen haben und es muss auch Folgen für die Politiker haben, die ihn nicht zurückgepfiffen haben. Und ich werde mit Sicherheit bei der Bundestagswahl keine Partei wählen, die in ihren Reihen Politiker duldet, die solchen Rechtsbruch dulden und die nicht von diesen Parteien zurückgepfiffen werden. Solche Parteien sind für mich unwählbar. Und das stört mich auch aus diesem Gipfel. Also, dass man so einen Gipfel abhält, da habe ich ja ging es zum Beispiel an, äh, nichts dagegen, weil man, ah, es ist egal, jetzt gibt es Leute aus Afrika, das ist richtig einbezogen, das wäre natürlich noch besser, aber äh, miteinander reden finde ich ja nicht verkehrt, gerade wenn so Leute, dass so Leute wie Trump gezwungen sind mit, mit zu reden, mit Putin und so weiter, nur ist dann die Frage der Verhältnismäßigkeit, erstens muss es dann in Hamburg stattfinden, kann das irgendein so Flugzeugträger sein oder irgendein einsames Gehöft, wo sie sich mit zusammentreffen und zweitens ist dann, was mich dann stört, es kann nicht sein, dass praktisch das Demonstrationsrecht im Grunde genommen in Hamburg außer Kraft gesetzt wird, so habe ich jedenfalls das Gefühl von der Fahne, dass es scheinbar äh, das außer Kraft gesetzt ist und das, was ja auch ist, ich verfolge zurzeit so ein bisschen das Landprogramm NDR 90.3, das ist die NDR 1 Landeswelle für Hamburg. Mhm. Und da hört man auch heraus, dass sich so manche Hamburger Bürger äh, gestört fühlen. Manche haben auch Angst, dass sie könnten ihre Fensterscheiben gegen kaputt. Es gibt immer so zwei Seiten. Das sind ja aber wie, man würde aber nie auf die Idee kommen, ein Fußballspiel jetzt stattfinden zu lassen, weil ein paar Öre darunter sind. Äh, und dann sagt dann der Hamburger Bürgermeister, der Herr Scholz, ja, man muss Gelassenheit üben, sagt er da in dem Sinne. Ich er weiß, Gelassenheit könnte man nicht verorten, aber man müsse Gelassenheit üben. Das muss ich sagen. Also ich würde als Hamburger aber keine Gelassenheit haben, wenn ich meiner Bewegungsfreiheit und meiner Demonstrationsfreiheit eingeschränkt wäre. Ja, also das Wort Gelassenheit ist ja hier auch nicht ernst zu nehmen, weil die Polizei reagiert ja überhaupt nicht gelassen. Richtig. Also das ist im Prinzip eine Phrase und das ist das Problem. Da wird immer gesprochen von westlichen Werten, die man verteidigen müsse. Und dann, wenn es darauf ankommt, diese Werte zu leben, dann sieht man, wie sie gelebt werden und das sieht man in Hamburg. Und deswegen muss ich sagen, das, was da geschieht, ist absolut schädlich für die Demokratie, absolut schädlich für den Rechtsstaat. Und ich finde eigentlich, dass das alles auch aufgearbeitet gehört, wenn es denn vorüber ist irgendwann, und dass die Verantwortlichen für Rechtsbrüche alle zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ja, das wird nicht kommen. Und ich fürchte, die meisten Menschen werden sagen, ich bin Pragmatiker, wenn verhindert wurde, dass es Anschläge gab, dass unschuldige Bürger in Mitleidenschaft gezogen wurden, dann ist ja gut. Und nachdem es vorbei ist, kann man ja unsere Freiheitsrechte wieder entsprechend herstellen. Aber es muss ja für den Notfall auch Handhabungsmöglichkeiten geben. Das ich glaube, geht viele nicht. werden das sagen. Das geht aber nicht. Und das Zweite ist, ich bin massiv dagegen und ich finde es ein Unding, dass es zum Beispiel Anschläge auf Verkehrsinfrastruktur gegeben hat, von wem auch immer. Sowas 
Mhm. Kann ich überhaupt nicht dulden. Das trifft im Zweifel auch und gefährdet auch möglicherweise die Reisenden. Ja. Und ich muss auch sagen, also alles, was an Gewalt ausgeübt wird, das ist für mich unakzeptabel. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite, die friedlichen Demonstranten und die Leute, die da kämpfen wollten, waren wohl im Wesentlichen friedlich. Die müssen dieses Recht haben. Und es ist als wichtig, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch akzeptiert, dass man auch in Form eines Camps demonstrieren ja. können muss. Und aus diesem Grunde sage ich, also das, was ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist, ist, man kann nicht eine Demokratie außer Kraft setzen und hinterher wieder in Kraft setzen, dann ist sie beschädigt, ja. dann ist sie im Prinzip verloren ja. gegangen und dann ist sie bei jeder beliebigen Gelegenheit wieder zu beschädigen und dann ist das ganz leicht und insofern mache ich auch Olaf Scholz mitverantwortlich ja. für dieses Vorgänge und ich sage, für mich ist die SPD nach diesen Vorgängen nicht mehr wählbar. Na, da sie es schon vorher nicht war, ist das keine, keine große Änderung mehr. Ja gut, also, <lacht> ich mein, also sagen wir mal so. Wir hören das in jedem Lagebesprech, dass sie für dich nicht wählbar ist. ist also ich sage mal so, es gab eine Zeit, da war die SPD für mich sehr wohl wählbar. Mhm. Aber das ist schon lange her leider. Aber äh, lass uns zu dem nächsten Thema kommen, weil ich denke, wir haben noch eine ganze Menge, einen ganzen Strauß von Themen auf dem ja, wir haben zwei, finde ich, Krisenherde, über die man mal kurz zumindest sprechen muss. Man kann ja nicht, man kann ja nicht viel sagen, nämlich Nordkorea und Katar. Bei Nordkorea ist es so, da hat Matthias ja eben schon gesagt, naja, eine Interkontinentalrakete, die Experten streiten sich noch. Die Experten sagen also, ob das eine Interkontinentalrakete ist, das wissen wir noch gar nicht. Ich glaube eher nicht, sagen manche Experten. Weil so weit ist sie ja auch nicht geflogen. Es war ja wirklich nur so ein Raketentest. Der hätte auch mit einer viel kleineren Rakete. Aber sie sei präzise gewesen, sagt der Führer in Pyongyang. Na gut. Also das Entscheidende ist die Höhe, die sie ja, erreicht ja, hat. Ja, ja. Also der Punkt ist, nicht die Weite ist das Entscheidende, sondern die Höhe. Die Höhe ja. Wenn sie eine bestimmte Höhe erreicht hat, und das hat sie offenbar, dann bedeutet das, dass sie in der Lage ist, auch viel weiter zu fliegen, als sie jetzt geflogen ist. Und das heißt, wahrscheinlich handelt es sich, also sicher weiß man das nicht, weil man die Rakete ja auch nicht gesehen hat, ja. weil man natürlich auch von der Propaganda ausgehen ja. muss, die dort betrieben wird. Wahrscheinlich handelt es sich schon eher um eine Rakete, die in der Lage ist, amerikanisches Festland zu erreichen und das ist das Ziel. Und ich muss sagen, also ich habe ja immer darauf gehofft, dass die Chinesen Nordkorea mhm. mehr an die Leine legen, ja. weil definitiv ist relativ klar, dass die Chinesen nicht glücklich sind mit dem, was da geschieht. Offenbar sind sie aber in einem gewissen Konflikt und ich hoffe, dass der neue Präsident von Südkorea, Moon, dass der mit den Chinesen einen Weg findet, wie er sie dazu motivieren kann gemeinsam mit Südkorea Druck auf Nordkorea auszuüben. Weil Moon war auch bereit, mit den Nordkoreanern zu verhandeln. Und äh, Moon ist einer der erfreulichen <lacht> <lacht> Personen in der Weltpolitik. Und ich denke, dass äh, man davon ausgehen muss, dass also die Hoffnung sich vor allen Dingen auf ihn konzentrieren und darauf, dass die Chinesen tendenziell, glaube ich, auch bereit sind, was zu tun. Und es hieß, sie denken darüber nach, Öllieferungen nach Nordkorea entweder zu stoppen oder an Bedingungen zu knöpfen. Und ich hoffe, dass das geschieht, wobei das hätte eigentlich schon länger geschehen ja. sein können. Aber es gab ja vor Jahren mal einen Anschlag auf den Vorgänger des jetzigen Präsidenten in Nordkorea, also jetzt ist Kim Jong-un dran und sein Vater, 
Da gab es einen Anschlag und da munkelten einige, dass die Chinesen ihn aus dem Weg hatten räumen wollen. Und ja. dass er das aber vorher spitz gekriegt hat und deswegen in einem zweiten baugleichen Zug über eine andere Strecke nach China ja. gefahren ja. ist damals. Ja, ja, es ist aber so. Also das war Kim Jong-il, ne? Kim Jong-il, genau. Ja, ja. Also, die, diese, also was ich weiß ist, dass die Chinesen natürlich ein Problem haben, auch weil sie selbst mit den USA in größere Konflikte geraten mittlerweile. Und dann, glaube ich, ist Nordkorea so, wir halten die so lange nicht an der Leine, wie die Konflikte zwischen uns und den USA immer größer. Also es ist so ein Pokerspiel, da habe ich so meine Bedenken. Also ich glaube, die Chinesen sind im Moment ganz froh über die Frechheit Nordkoreas, weil gerade jetzt gibt es Spannungen im südchinesischen Meer zwischen den USA und China. Und die werden auch immer größer. Die sind von der Öffentlichkeit noch relativ unbemerkt. Die werden mal angesprochen und dann verschwinden sie wieder. Vor drei, vier Tagen war das nochmal wieder Thema. Ich denke, im Moment haben die Chinesen gar nichts dagegen, dass, dass der Kim Jong-un da irgendwelche Sachen macht. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Pokerspiel ist, wo sie eben auch vermeiden wollen, dass Südkorea direkt vor ihren Grenzen steht, ja. dass sie sicherlich auch ein gewisses Interesse an dieser Pufferfunktion haben. Aber ich glaube schon, dass äh, es tendenziell so ist, dass man von Seiten der Chinesen eher einen anderen Stil sich wünscht. Aber ich glaube, das Problem ist auch immer, wie stark ist der chinesische Einfluss. Also das können wir von uns aus sehr schwer nee. einschätzen. Aber ich glaube, dass er nicht so stark ist, wie wir glauben. Das gilt ähnlich wie der russische Einfluss auf die Ostukraine. Ich glaube, der wird auch öfter überschätzt. Also sie haben einen Einfluss, definitiv. Und ohne ihre Unterstützung wäre das Regime in Pyongyang sicherlich sehr unter Druck, aber wie groß der Einfluss ist, das ist die andere Frage, weil ich glaube auch, dass der Kim Jong-un noch verrückter ist, als sein verrückter ja. Vater war ja. und er war schon verrückt. Und sein Großvater war es schon. Weil das ist nicht der Punkt, ich glaube nicht, der, dass der, der nordkoreanische Herrscher wahrscheinlich wesentlich selbstständiger agiert, als man das von außen so erblickt, dass der sich äh, gerade weil er die Atomwaffen hat, glaubt, mir kann keiner was wollen, obwohl das Land scheinbar, wenn man das von außen überhaupt so blicken kann, aber es scheint ja so, dass es so wirtschaftlich brach liegt, dass die Waffen alles sind, was er hat und sonst nichts. Aber er glaubt wohl, mir kann keiner was wollen und ob die Chinesen dann den Einfluss haben überhaupt, das ist die Frage. Sag mal, die Chinesen müssen im schlimmsten Fall fürchten, dass er die Waffen nach China abschießt. Und ich glaube, aus diesem Grund sind sie nicht glücklich darüber, dass er überhaupt 10 bis 20 Atomsprengköpfe hat. Weil man weiß nie bei solchen Leuten. Aber definitiv wissen wir auch nicht, was die chinesische Regierung tut, ja. was sie unter den Kulissen tut. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass China versucht, ihn zu bremsen. Es gab auch eine Ankündigung von den Chinesen, die gewarnt haben vor diesem letzten Schritt mit diesem ja. Test. Und ich denke, das war eine Warnung an Kim Jong-un, dass er das gefälligst zu unterlassen habe, die er aber ignoriert hat. Und ich gehe davon aus, dass in China das möglicherweise auch nicht nur eine einzige Machtelite gibt, die einer Meinung ist, sondern dass es da möglicherweise auch widerstreitende Lager gibt, die möglicherweise unterschiedliche 
Interpretation da zugrunde liegen. Jedenfalls ist es gefährlich, was da passiert. Hochgefährlich, brandgefährlich. Und, und brandgefährlich ist Donald Trump auch. Ja, ne? weil er sagt, das Zeitalter der strategischen Toleranz ist vorbei. Mhm. Was heißt das? Heißt das, dass er jetzt, so wie er auf die Presse symbolisch einschlägt, vielleicht mit Atomraketen auf, Nordviet auf, auf, auf Nordvietnam, ja klar, ja. Auf, auf Nordkorea einschlägt. Ja. Also sagen wir so, er hat zumindest den Saudis anscheinend grünes Licht gegeben, auf Katar einzuprügeln. Damit sind wir bei dem zweiten Thema, das wir unbedingt ein das wir unbedingt noch besprechen müssen. Weil das ist auch gefährlich, diese Geschichte um Katar, weil wenn die Saudis auf Katar einprügeln, das Ultimatum läuft, ich glaube, morgen aus oder, oder heute Nacht noch. Ja. Äh, dann äh, ist auf der anderen Seite der Iran äh, ja. dran, also auf Seiten Katars. Damit haben wir dann auch möglicherweise wieder die Kündigung des Atomabkommens. Und dann geht das wieder los da. Also das ist auch ja, sehr und die Türkei ist auch involviert. Ja, in ist auch involviert. Das, ich meine, das muss man auch sehen. Also Erdogan ist für mich auch ein Potentat der übelsten Sorte. Also ich glaube, wir haben im Moment eine weltpolitische Gemengelage, die wir hier nur ansatzweise mhm. beleuchten können, aber ja. die ist schon ziemlich äh, grauen. Stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg? Ja. Soweit würde ich jetzt im Moment nicht unbedingt gehen, aber zumindest gibt es eine ganze Menge an Konflikten, die eigentlich besondere Politik bräuchten. Und das Problem ist, wenn ich mir so jemanden wie Donald Trump vergegenwärtige, dann weiß ich, dass der mit großer Sicherheit keine besondere Politik betreiben wird. Nur wenn ich mir seinen Vizepräsidenten anschaue, ja. dann steht der für den, wie nannte sich das, biblischen Kapitalismus. Ja. Ja. Also das heißt, das ist dann ein Ideologe einer fundamental christlichen Position der übelsten Sorte. Und insofern kann man da nicht mal darauf hoffen, dass Trump irgendwann aus dem Amt fällt oder wie auch immer. Aber man muss schon sagen, also die Konflikte haben wahrscheinlich eine größere Sprengkraft und insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es einen G20-Gipfel gibt, weil mir eigentlich eine funktionierende demokratische UNO lieber wäre, aber mhm. ich finde, reden sollen sie alle und auch die G20 sollen miteinander reden und dann kann man nur hoffen, dass es vielleicht hinter den Kulissen ein paar Kofferträger und Wasserträger gibt, die dann das, was Trump da ablässt, vielleicht in irgendeiner Weise noch beeinflussen oder die Stunde der Diplomatie auch immer äh, verstehen können oder so. Ne? Ja, das kommt da, man weiß ja wieder nicht, was er da jetzt wieder von sich lassen wird. Der Trump hat jetzt vorher zwar zu der Merkel Telefon, zu der Mer Frau Merkel ein Telefongespräch gehabt. Er wollte dann, so sinngemäß, dass das ein guter Gipfel wird. Aber wie man das wieder bisher agiert hat, der Trump, ist dann auch das noch zu befürchten, dass er dann irgendwelche Ausfälle wieder haben wird. Ja, und es wird auf jeden Fall ja auch Probleme wegen des Klimaschutzes geben, nur als Beispiel. Und ich meine, man kann Klimaschutz auch ohne die USA betreiben, klar. Und ich hoffe, dass das geschehen wird. Aber ich hoffe auch, dass es irgendwie gelingt, entweder Trump oder seine Entourage in irgendeiner Weise, also die ganzen Leute um ihn rum, die ganzen Speichellecker irgendwie mal ein bisschen davon zu überzeugen, dass man in der Weltpolitik verantwortungsbewusst handeln muss und dass es wichtig ist, dass möglichst viele Regierungen sich möglichst auf eine Politik einigen, die den Frieden voranbringt. Und da haben wir viel zu tun, sehr viel. Im Moment ist es ja so, das finde ich auch sehr interessant, es wird ja immer gesagt, die Popularitätswerte von Trump schwinden, 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 schwinden. Ähm, es wird immer weniger angegeben und wenn es dann Nachwahlen gibt, gewinnen immer die Republikaner. Ja? 
Das finde ich sehr interessant, dass man, ähm, dass man da auch den Umfragen nicht glauben kann. Und ich glaube, seine Popularität ist größer, so ungern ich das sage, aber seine Popularität ist größer, als die Umfragen das suggerieren. Also da kann ich eine Antwort mit Winston Churchill, dem das in den Mund gelegt ja. Vielleicht ist es noch älter, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, also ich traue diesen Meinungsumfragen nicht, ja. weil ich schlicht einfach sage, sie werden überwiegend Interessen geleitet, schon dadurch, wer sie in Auftrag gibt. Und insofern gehe ich davon aus, dass man am Ende bei Wahlen schauen muss. In, in den USA ist es halt leider nicht möglich, wie in anderen demokratischen westlichen Ländern, dass zum Beispiel innerhalb einer Legislaturperiode eine Administration so stürzt, dass die andere Partei die Macht übernimmt. Also es ist verfassungsmäßig schlichtweg nicht möglich, weil äh, in dem Moment, wo der Präsident stürzt, ist der Vizepräsident dran, so oder so, egal wie die Parteienlandschaft aussieht. Und der müsste auch stürzen, dann wäre der Speaker des ähm, Repräsentantenhauses dran und der müsste von der anderen Partei sein und nur dann würde es überhaupt funktionieren. Und wir haben das Problem, dass wir mit dieser republikanischen Administration, mit dieser biblisch-fundamentalistischen amerikanischen republikanischen Administrationen so oder so leben werden müssen bis 2021. Aber ist und, dazu, und, Trump ja. ist nicht biblisch. Nein, nee, er nicht, aber die Administration der, großen Teil. Erste Salzburg-Graf ist natürlich sind dann die traditionellen Zwischenwahlen. Zwischenwahlen, ja. Können wir alle zwei Jahre wahlen, einmal die Präsidentschaftswahlen plus ein Teil der Kongresswahlen, jetzt wird ein anderer Teil des Kongresses gewählt. Und da ist es ja traditionell meistens so bisher gewesen, dass dann die andere Partei als von Präsidenten gewonnen hat. Und da wird man dann sehen, ob das diesmal auch so der Fall ist. Ob die Demokraten dann die, die vielleicht zumindest ein Repräsentantenhaus die Mehrheit bekommen oder ob es auch da die Republikaner sind. Ja. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die Demokraten tatsächlich dann einen Stimmen gewinnen werden. Das bleibt zu hoffen, ja. ja. Also wir haben sehr viele Themen. Wir haben auch tatsächlich das Problem, deshalb habe ich eben das Wort Dritter Weltkrieg in den Mund genommen, wir stehen vor sehr schwierigen Momenten, also wenn jetzt diese Katar, dieses Katar-Ultimatum ausläuft, halte ich auch militärische Interventionen durchaus für möglich. Das heißt, wir leben, wie die Chinesen sagen, in interessanten Zeiten. Das haben wir schon mal erlebt, ganz zum Schluss. Du hast eben am Anfang gesagt, Franz Josef, dein Freund, der jetzt gestorben ist, hat was mit Fulda Gap zu tun gehabt. Die Jüngeren unter den Hörerinnen und Hörern Hörern kennen Fulda Gap nicht mehr. Was war das denn? Also, ich erzähle die Geschichte mal so, wie ich sie damals erlebt habe. Mhm. Es gab in Osthessen eine Gruppe der Friedensinitiativen, osthessische Friedensinitiativen. Einer von denen fand eines Tages in seinem Briefkasten ein Militärhandbuch, Field Manual 100-100 der US Army. In dem wurde genau aufgeschrieben, wie der nächste Krieg zu führen wäre. Ein anderer fand auf dem Sperrmüll ein Brettspiel bei amerikanischen Wohnungen von Militärs. Also da gab es diese Housing Areas, wo die Militärangehörigen wohnten. Und da war dieses Brettspiel Fulda Gap, Win the First Battle of the Next War. Und da war Osthessen als Spielfeld und da ging es um einen Atomkrieg im Bereich von Osthessen. Und da gab es dann so Spielzüge wie G. Äh, 
dich vor radioaktiver Strahlung schützen im Odenwald oder so ähnlich. Mhm. Ja. Naja, und jedenfalls haben sie das zusammengebracht und ausgewertet. Und der dritte im Bunde, der war in Österreich zu Besuch und sah dort einen Film, wo der amerikanische General Fulweiler erklärt hat, liebe Amerikaner, macht euch keine Sorgen, wenn es einen dritten Weltkrieg gibt, dann findet der nicht in Amerika statt, sondern entweder irgendwo am Golf in Irak oder aber in Deutschland. Und zwar gibt es da so eine Stelle, das ist Hattenbach, da ist der Ground Zero. Und Uli Fischer, damals Bundestagsabgeordneter der Grünen, sah auf dem Film eine Luftaufnahme von Hattenbach und erblickte sein eigenes Haus hat es geschafft, eine Kopie von dem Film zu ziehen und die in Osthessen überall vorzuführen, wo die Leute dann ihre bekannte Umgebung sahen und diesen General Fulweiler, der dann erklärte, wie sie dort den Krieg führen. Und dazu gab es Minen, die nach dem sogenannten Zebra-Package überall verteilt waren. Da gab es Kanaldeckel, die in Wirklichkeit keine Kanalinhalte mhm. hatten, sondern das waren Rohre, in denen Sprengleitungen verbracht wurden, auch in Marburg gab es die direkt hier bei der Stadtautobahn, habe ich die selbst gefunden mit anderen zusammen. Und das Ziel war, wenn aus dem Osten feindliche Truppen kommen, dass man dann ein Sperrgürtel anlegt mit kleinen Atomminen, um die am weiteren Vordringen nach Westen zu hindern. Die zweite Element, was in diesem Field Manual beschrieben war, war der sogenannte Deep Strike. Also man kommt den Feinden zuvor, indem man mit einem breiten Schlag ins gegnerische Hinterland, also in die DDR, eindringt, die es ja damals noch gab. Alles das haben wir zusammengeführt und mitbeteiligt an dieser Auswertung war auch Peter Kraulitz, neben einigen anderen Aktiven aus den osthessischen Friedensinitiativen. Und dann haben wir es geschafft, mit vier oder sechs Leuten irgendwann zu erreichen, dass die gesamte Friedensbewegung in Hessen sich darauf geeinigt hat, eine große Aktion im Fulda-Gap zu organisieren. Und wir sind dann von vier oder sechs Leuten im November, Dezember 1983 bis zu 30.000 geworden, die dann am, im Oktober vor dem Dom in Fulda auf dem Domplatz gesessen haben, wo die Luise Rinser, die Schriftstellerin, die Hauptrede gehalten hat. Und ich gehörte zu den ersten Vieren oder Sechsten und nachher auch zu den 30.000 und habe das alles miterlebt. Wir haben Busfahrten gemacht, wo wir durch Osthessen gefahren sind, von einem Militäreinrichtung zur anderen. Und dann haben uns unsere Kollegen aus Osthessen erklärt, dass hier ist ein Atomwaffenlager, dass hier ist ein Raketen Abschussrampe, das hier ist eine Radarstation und, und, und. Du konntest da wirklich innerhalb von zehn Minuten von einem zum nächsten Ding fahren in Osthessen. Und diese Aktionen sind ein Bestandteil der Friedensbewegung, die mit vielen anderen Bestandteilen der Ostpolitik von Willy Brandt und vielen, vielen anderen mehr der Friedensbewegung insgesamt in Westdeutschland und Westeuropa mit dazu beigetragen hat, dass am Ende die DDR in sich zusammengefallen ist. Nicht ohne, und das ist ganz maßgeblich natürlich, den Mut vieler Menschen in der DDR auch auf die Straße zu gehen. Aber ich sehe das heute so, dass auch diese Friedensaktivitäten ein kleiner Tropfen dazu waren, beizutragen, dass die DDR in sich zusammengebrochen ist. Im September oder Ende August 1984 bin ich im Alter von 15 Jahren nach Marburg gekommen. Und da war Fulda Gap Thema. Meine Betreuer hier in Marburg, in der Schule, in der Deutschen Blinden Studienanstalt, die kannten das. Die haben auch gesagt, es gibt dieses Brettspiel. Ähm, und es ist absolut zynisch, wie die USA damit umgehen. Es gab dann ein Dokumentarhörspiel des Hessischen Rundfunks. Äh, 
über Fulda Gap. Leider schon lange, lange nicht mehr zu bekommen, aber der Behindertenbeauftragte der Stadt Siegen, Rainer Damerius, der hatte noch ein, eine Kopie und inzwischen habe ich es mir anhören können und muss sagen, es war wirklich schlimm. Also da spielen Deutsche, man hat ihnen das dann vorgesehen und gesagt, hier spielt doch mal dieses Brettspiel und was denkt ihr dabei, was sind so eure Gedanken? Und dieser Zynismus mit Menschenleben auf diese Weise zu spielen, kommt da also sehr gut raus und es war eine ganz, ganz heftige Geschichte damals, Fulda Gap. Für mich ist das immer verbunden musikalisch mit Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, When Two Tribes Go to War. Das war 1984 auch ein ganz bekannter Hit. Ich denke aber, wir sind damit, vielen Dank für die Geschichtsstunde. Also ich würde vielleicht gerne noch einen Satz ja. zu dem Brettspiel sagen. Das Brettspiel hat man bewusst an den Markt gebracht, damit amerikanische Soldaten ja. spielerisch sich auf eine Kriegssituation einstellen und erlernen, wie ungefähr die Abläufe sein könnten, wenn es zu einem solchen Krieg kommt. Also das war so, die kriegten sogar Pluspunkte, wenn ja. sie angegeben haben, sie haben das Spiel gespielt. Das wurde an die auch verschenkt. Oh, ja, das wusste und, ich noch gar nicht. Ja, das, und, und das landete dann halt auf dem Sperrmüll, weil einige Leute halt dieses zynische Spiel nicht spielen wollten. Das muss man auch sagen. Also auch amerikanische Soldaten. Auch nee amerikanische gesagt, Soldaten haben nee, haben nee gesagt, ja. Und äh, das führt mich nochmal zuletzt zurück wieder zu äh, dem Professor Dr. Peter Kraulitz. Er war einer von diesen sechs Leuten, ja. die am Anfang standen und die dann nachher 30.000 waren. Und ich habe da gelernt wie politisches Engagement sich lohnt und wie man sich politisch auch mit seinen eigenen Aktivitäten durchsetzen kann. Und für mich ist das die große Ermutigung meines Lebens, dass ich das miterleben durfte, wie wir mit vier oder sechs Leuten angefangen haben. Da. Also bei der Konferenz waren wir vier Leute und hinterher waren wir 30.000. Ne? Also nicht aufgeben, weitermachen, dort Widerstand leisten, wo es nötig ist und einfach den Mut bewahren. Ganz, ganz wichtiges, ganz wichtiges Statement. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine breite Palette. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich auch wie immer auf der Website eure Kommentare hinterlassen. Dankeschön. Danke auch Matthias, dass du mal wieder ja, dabei bist. Ja, ja, und das nächste Mal wird voraussichtlich Eckert auch wieder mit von der Partie sein. Und darauf freuen wir uns schon, voraussichtlich in 14 Tagen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und ja. dass das Wetter so schön werde, wie es für Marburg angekündigt ist. Ja. Bis dann, macht's gut. Macht's gut, alles Gute. Tschüss.